0: Hoy día, la Iglesia conmemora a San Cirilo de Jerusalén, memoria litúrgica, 18 de marzo, obispo y doctor de la Iglesia, martirologio romano, San Cirilo, obispo de Jerusalén y doctor de la Iglesia, que a causa de la fe sufrió muchas injurias por parte de los arrianos y fue expulsado con frecuencia de la sede. Con oraciones y catequesis expuso admirablemente la doctrina ortodoxa, las escrituras y los sagrados misterios. Murió en el 444. Etimológicamente, Cirilo significa aquel que es un gran rey y es de origen griego. Breve biografía. Desde el periodo apostólico hizo su aparición la herejía en la iglesia pero sin causar en las comunidades eclesiales esas profundas heridas producidas por el arrianismo y el nestorianismo en los siglos IV y V. Pero si este pulular de herejías frenó un poco la evangelización de los paganos, suscitó también grandes figuras de pastores, de teólogos, de predicadores, de escritores, que con sus obras por medio de una catequesis sistemática, las homilías y los sermones, lograron exponer claramente la doctrina cristiana y penetrar en el mismo ambiente pagano. La defensa de la ortodoxia hizo más consciente y vívida la fe en el pueblo cristiano. Una de las figuras más representativas de este periodo de apasionadas batallas teológicas es la del obispo de Jerusalén, San Cirilo, que dirigió esa iglesia desde el 350 hasta su muerte, en el 386. Cirilo nació de padres cristianos en el año 315. Tuvo alguna simpatía por los arrianos, pero se separó de ellos muy pronto y se adhirió a los semiarrianos homocianos, esto es, a esa Orientación teológica que se inclinaba a los convenios que proponía el término homoousius, de naturaleza semejante, en vez de homoousius, de la misma naturaleza, es decir, el verbo de la misma naturaleza que el padre. Se trataba solo de añadir una letra, pero era suficiente para eliminar la idea de la consubstancialidad entre el padre y el hijo. Cirilo abandonó también a los semiarrianos que se adhirió a la doctrina ortodoxa de Nicea. Por eso fue varias veces desterrado bajo los emperadores Constancio y Valente. El primer concilio ecuménico de Constantinopla en el que participó Cirilo reconoció la legitimidad de su episcopado. Las primeras incertidumbres de su pensamiento teológico demoraron en Occidente, el reconocimiento de su santidad. En efecto, su fiesta fue instituida solo en 1882. El Papa León XIII le concedió el título de Doctor de la Iglesia por las 24 catequesis que Cirilo compuso probablemente al comienzo de su episcopado y que él dirigía a los catecúmenos que se preparaban para recibir los sacramentos. De las primeras 19, 13 están dedicadas a la exposición general de la doctrina y 5 llamadas mistagógicas están dedicadas al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Las catequesis de San Cirilo nos llegaron gracias a la transcripción de un etenógrafo, en la íntegra naturalidad y sencillez con que el santo obispo las comunicaba a la comunidad cristiana en los tres principales santuarios de Jerusalén, es decir, en los mismos lugares de la redención, en los que, según la expresión del predicador, no solo se escucha, sino que se ve y se toca. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. La pieza que faltaba. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Miércoles tercero de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino oración preparatoria jesús sé que estás aquí quiero entregarte este pequeño momento de oración porque te amo tú sabes que tengo muchas cosas por hacer pero este tiempo es solo para ti evangelio del día del santo evangelio según san mateo capítulo 5 versículo del 17 al 19 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto. El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio ¿Alguna vez has armado un rompecabezas? Sí. Esos que son de 25, 100, 300, 500 o 1000 piezas. Sí, a veces son de paisajes, de lugares increíbles. Sí, esos, esos. Las veces que yo he armado un rompecabezas ha sido junto con mi madre y también con algunos hermanos de mi comunidad. Una vez armamos una imagen de un pequeño pueblo italiano incrustado en una montaña junto al mar. Era una fotografía muy bonita, con unos veleros y cada casa con las típicas ventanas italianas. Después también armamos un rompecabezas de mil piezas. Estaba súper difícil. Era una imagen de pingüinos. Obviamente, todos los pingüinos eran iguales. Creo que el evangelio de hoy lo podemos comparar a cuando se arma un rompecabezas. Jesús nos explica que Él no viene a desarmar todas las piezas que los judíos ya habían puesto. Él no viene a destruir todo lo que ya estaba, no. Jesús viene a ayudarnos a seguir armando la bella imagen que Él mismo diseñó desde toda la eternidad. Es más, Jesús no solo nos ayuda a terminar de poner las piezas en su lugar, sino que también nos revela que Él es la pieza que faltaba. Él es la pieza que hace que toda la imagen tenga sentido. Aprovechemos este momento de oración solo para contemplar a Jesús, ese Jesús que no se impone ante nuestra libertad, sino que nos ayuda a ir poniendo las piezas en su lugar, cada una a su tiempo para formar una bella imagen. ¿Cuál será esa imagen? Pregúntaselo. Sin duda alguna. Te sorprenderás. El evangelio de hoy está tomado del sermón de la montaña y trata el tema del cumplimiento de la ley. ¿Cómo debo cumplir la ley? ¿Cómo hacerlo? Jesús quiere ayudar a sus oyentes a tener un acercamiento justo a las prescripciones de los mandamientos dados a Moisés, exhortándolos a estar disponibles para Dios que nos educa para la verdadera libertad irresponsabilidad a través de la ley se trata de vivirla como un instrumento de libertad no olvidemos esto vivir la ley como un instrumento de libertad que me ayude a ser más libre que me ayude a no ser esclavo de las pasiones y el pecado pensemos en las guerras pensemos en las consecuencias de las guerras Pensemos en esa niña que murió de frío en Siria anteayer Tantas calamidades, tantas Esto es el resultado de las pasiones Y la gente que hace la guerra no sabe cómo dominar sus pasiones No cumplen con la ley Cuando se cede a las tentaciones y pasiones Uno no es señor y protagonista de su vida Sino que se vuelve incapaz de manejarla con voluntad y responsabilidad Homilía de su Santidad Francisco del 16 de febrero de 2020. Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, Vive lo que se te sugiere a continuación Tener cinco minutos de silencio En el carro, en casa, en la parroquia Para contemplar cómo Cristo me ha ayudado A ir armando el rompecabezas de mi vida Para contemplar cómo mi misión es la de Él Y su misión es la mía Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.